0: Farofa
1: Conceito. <risos> Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Arme. E eu sou o Jean. Sigam a gente nas redes sociais, é arroba Farofa Conceito no Instagram, Twitter e no TikTok. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, youtube.com.br farofa E ouçam os nossos outros podcasts. O Doce FC, no qual a gente fala sobre trajetórias musicais. E o Lado C, sobre questões culturais. Então, em todas as plataformas também, inclusive nessa aqui pela qual você tá ouvindo o Farofa Conceito. Você também pode adicionar as nossas playlists à sua biblioteca no streaming musical que você preferir. Spotify, Apple Music ou Deezer. E a principal delas é a New Music Friday, atualizada semanalmente com todos os lançamentos que vão estar na nossa pauta do próximo episódio. Então se você quer estar por dentro de tudo que a gente vai falar, é só seguir essa playlist e ouvir toda a semaninha. Porque a gente vai atualizar sim com as novidades e com o que vai vir para a nossa
2: pauta. Alguém tem algum recado, meninas? Eu quero falar... Que eu gosto muito da, da última música da Camila Cabelo, com o Tiny. O oh, Naná. O oh, Naná. Na, na. Aquela música é muito boa.
1: É mesmo? Eu tava ouvindo ontem, sabia?
2: Eu gosto Inclusive... da fala, Camila. Camila.
1: Tiny. Gente, eu, saiu o meu, a minha retrospectiva do Spotify, né? E essa música, apesar de ter sido lançada há dois dias, faz, faz pouco tempo, ela foi tipo uma das que eu mais escutei, das 20 que eu mais escutei tá no meu top 20, olha que chique é muito, muito pop boa. latino, o Tiny as, minhas, as músicas que eu mais ouvi eram Dora Reve do Revelacion Então tinha Tiny ali Lento, da Lauren Reg Com o Pablo Vittar, que também tinha Tiny E assim, o Naná, Tinha muito Tiny, Tiny tava em tudo Tiny tá em tudo, ele é onipresente
2: Então ele é um dos seus artistas mais ouvidos do ano
1: Não, porque ele nunca tá acreditado Brincadeira, é que no Revelação ele não é acreditado, <risos> ele só é acreditado como produtor. Entendi. entendi Mas ele não entendi. foi um dos meus mais ouvidos. Meu artista mais ouvido, a gente nem comentou sobre isso, né? Meu artista é. mais ouvido foi o Sam Fender, em segundo lugar a Selenita, em terceiro The Killers, em quarto Duda Beach e em quinto Taylor Swift. Fala se eu não entreguei um pouquinho de conceito, um pouquinho de aclamação, um pouquinho de
2: farofa, entendeu? Foi tudo. Nossa, o meu foi assim... É, primeiro lugar, Demi Lovato Segundo, Taylor Swift Terceiro, Miley Cyrus Aí, quarto lugar Esqueci, mas o quinto foi Não, acho que eu já falei quatro Aí o, o quinto foi Nick Jonas
0: Nossa, eu tô no Deixa meu overplay do Apple Music É Taylor Swift, Demi Lovato Pink, Little Mix e Coldplay Porque ela é craque, não tá quietinha demais, né? Precisa sair do sarcófago
2: Nossa, eu ela tá dizer. muito quieta
0: mas o meu álbum mais... Foi, é, né, faz sentido Meu álbum principal foi o Red, Taylor's Version Depois Dancing with the Devil Cor, Dana Vitória Starcrossed da Casey Musgraves E In The Meantime, da Alessia Cara
2: Gente, calma aí que eu errei É Demi Lovato, Taylor Swift, Miley Cyrus Madison Beer e Nick Jonas Madison Beer? Caramba É que ela lançou o um álbum no começo do ano, né? G,
1: eu sinto que você deu de comer pra to... menos pra Taylor Swift, assim, mas o resto gostou muito do seu stream, <risos> foi muito valioso.
2: Foi. Não, a, a Miley Demi, tipo, básico é... Taylor, básico, e a Meryl, gente, eu, eu adoro esse álbum dela não tem nem o que falar, e o do Nick foi bom também o Nick realmente, assim é, é bem peculiar, eu acho que nem os irmãos dele ouviram é, ele tanto com eu O Spaceman é...
0: By the way, alguém assistiu o... O... Roast. É, como que era? Family Jonas Brothers. Roast. Family Roast?
2: Ainda não, tá na minha lista. Eu não tô vendo nada, né? Esse final de ano tá osso, mas eu vou assistir.
0: Eu fiquei... Ah! Mas o melhor de tudo é Priyanka, tipo, detonando eles. Tipo assim... Sem condições. Mas, olha que coisa louca. Tá, tá, o meu replay tá bem... <risos> Porque a minha faixa mais ouvida foi Driver's License. E depois, carefully.
1: <risos> é muito boa. Carefully é muito boa. É muito
0: boa. Gente, é muito boa. É que, tipo... Não é nem single. Nem single. Não, não é oh, nada. As foi, favoritas. É...
1: Eu não sei onde ela achou essa carefully aí. Acho que alguém deixou em cima da mesa. Ela pegou e gravou. Eu não sei da onde veio. porque Eu não <risos> eu tava sei. ali e peguei emprestado. Quem escreveu... É, é muito rua, assim, tipo... Quem escreveu essa música... Não foi ela, inclusive, também. Então, realmente, é, eu acho que ela achou foi. em algum canto e... E é perfeito, e é muito boa.
2: Ela, manda, ela muito encomendou, boa. né? É, What Other People Say, número um. Em segundo lugar, Starving, que é tipo uma música que desde 2017 aparece aí no, no ranking, eu não sei porquê, sabe? Só porque eu tô skip, vem ela depois, Mas é eu gosto, de. Starving.
0: Entendeu? É, da é é Rainy Steinfeld.
2: Steinfeld, tipo assim. É. é não. <risos> Depois Met Him Last Night Heart Attack e Spaceman
0: Nossa Nossa, Heart Attack, o realmente gente. deu pra ter de comer Não, não é que eu não postei eu boto Porque playlist
2: ficou vergonhoso. E vou, né, ouço toda a playlist Entendi.
0: Nossa, realmente
2: eu, eu sou muito lovático, não tem nem o que falar Não tem nem como disfarçar, de música né o
0: meu ficou bem vergonhoso Não quer falar? Não quer compartilhar então, amiga
2: Mas ó, a Taylor ficou em segundo Sem ter uma música no top 5 É
1: a minha mais ouvida foi Seventeen Going Under, do Sam Fender. Só que aí, Selena Gomez aparece em segundo, terceiro e quinto. Porque Vício foi a, que eu, a segunda que eu mais ouvi. Bala Comigo foi a terceira que eu mais ouvi. Meu Piseiro da Duda Beach foi a quarta, porque essa música é perfeita. E deu na vez, foi a quinta. Mas é porque, assim, em minha defesa, ela lançou tudo em janeiro, né? Então, tipo, eu tive muito tempo pra escutar. Teve mais tempo Sim. de
2: aproveitamento. E ninguém
1: lança nada em janeiro, Total. então foi literalmente... Era a única coisa que a gente tinha <risos> pra fazer, pra falar sobre nos episódios de janeiro, era o Selena Gomes.
2: É mesmo? Sim. Foi tudo.
1: Mas é isso, gente. Alguém tem mais algum recado?
0: Não. Não. O recado é que a gente vai pro próximo quadro, que é o...
1: Você não pode dormir sem saber.
2: Galera, a gente começa agora e Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é o quadro em que a gente faz o nosso Moments do Twitter, que a gente fala sobre notícias fúteis, do entretenimento, enfim, coisas que são essenciais. Como, por exemplo, Xuxa Meneghel e Marlene Matos se reúnem 19 anos após o rompimento. Olha só, parece que essas cenas vão fazer parte do documentário da Xuxa.
0: Da Xuxa. Chu é tipo aquela massa de patachu de <risos> confeitaria. Mas enfim. Gente, tem uma notícia aqui que, assim, não é do um entretenimento, mas juro que absurdo. Teve um homem na Inglaterra que simplesmente <risos> chegou no hospital com um projétil de canhão enfiado no reto. E aí a equipe do hospital é. teve que chamar o esquadrão antibomba, juro. Isso assim, Gente. um surto. E o pior de tudo, ele falou que escorregou e caiu no objeto que tem 17 centímetros de comprimento <risos> e 6 de largura. Ah, entendi. Claro, claro, com certeza. Costuma uhum.
1: acontecer mesmo, é, é bem comum, assim.
0: Caralho. Como o prazer
2: é um tabu, né?
1: Como é, né? É que... Enfim. Gente, em entrevista pra GQ Magazine, o Joshua Bassett falou que ele já sofreu abuso sexual quando ele era criança. Ele disse que ele não lembrava disso até o ano passado e que ele tinha isso enterrado até aquele momento, né? Então, ele comentou um pouco mais sobre o processo pra superar os traumas dele, etc., na entrevista que ele deu pra essa
2: revista. Caraca, gente. Ai, ai, ai. Tem uma pessoa que eu conheço que me contou isso esses dias, que ela descobriu. Há pouco tempo atrás, ela meio que lembrou que quando ela era criança, ela era abusada. E tipo, que às vezes ela vai lembrando cada vez mais, assim. Ela vai lembrando o que aconteceu com ela. Muito, muito bizarro, né? Como é o estresse o pós-traumático que, tipo, esconde as coisas de você. É a memória
0: humana, né? tipo é. Ai.
2: Fãs criaram uma petição online pra dar fim às entrevistas com Will Smith e Jada Pinkett, porque eles estão falando sobre a vida... Pessoal deles, do relacionamento... E eles não estão gostando... Estão achando que eles estão se queimando...
0: Ai, gente... O Apple Music entrou no espírito natalino... E está fazendo aí vários presentinhos... Exclusivos, assim... Investindo no Natal... Já que o replay deles, o rap não é tão bom... Eles estão querendo compensar de algum jeito... Eles fizeram uma playlist natalina com a Mariah Carey... Comentada, bem legal isso... Fizeram um, um EP exclusivo de lullabies... Da Alicia Keys... Fizeram um EP de músicas exclusivas do Coldplay, também natalinas. Então, interessante. Se alguém gosta de Natal e tem Apple Music, que é uma combinação um pouco rara, dá uma olhada.
1: É. Deixa eu perguntar uma coisa, Gê. Na sua playlist também de rap, tinha vídeos dos artistas falando Ai,
2: que bom que eu fiquei nessa... Tinha, tinha do Tinha Arim, da Pabllo, Vitara, Anitta, aham. <risos> uhum. <risos> Bem gay.
1: Eu nem sei, no meu tinha o Mike Towers, olha que absurdo. Eu, eu só escutei por causa da Camila cabeio, né? Mas tudo bem. E da Anitta? Da Anitta não tinha no meu. Tra? No meu tinha Dua Lipa, Lud. A Lud! Ela não! Ela não! Mas o Mike Towers tá em, tá em é, TRA. Mas não ouvi tra, eu ouvi Onana. Entendi. Você acha que eu ouvi o Megusta, Jean-Vitor? Ah,
2: ah, mas eu gosto de Megusta.
0: Eu gosto muito de Megusta.
1: Gente, boa, não é boa, que gente. eu não gosto de Megusta, mas é que assim, eu não ouço Anida. Eu sou indie, eu não posso... Hum, ele só
2: ouve artistas nacionais, aqueles. Eu
1: queria um vídeo da Duda Beat fazer o quê, enfim, gente. Falando em artistas que eu não ouvi, a Adele atingiu o topo das rádios do pop nos Estados Unidos. Esse se tornou o quinto número um dela, Easy On Me, no caso. E outra coisa que é legal falar sobre a Adele é que ela passou duas semanas, né? Ela conseguiu a segunda semana no topo da Parada Britânica vendendo mais de 100 mil cópias. Isso é bastante pra lá.
0: Sim. Ah, é, é a dona do país, né? É a a dona sucessora da Betinha. Mas tudo bem.
2: Ó, gente, pela segunda vez, o Billy Joe Armstrong, que é o, o do Green Day viralizou após postar uma foto do seu visual na pandemia. Eu só queria saber qual foi a primeira vez que ele viralizou, porque não chegou aqui no meu país.
0: <risos> Ai, gente. A Mariah Carey garantiu o seu 13 terceiro aí. Juro. O bônus de Natal dela, recheadíssimo. Porque All I Want For Christmas Is You se tornou a primeira faixa natalina a atingir um bilhão de plays no Spotify. Realmente isso aí garantindo... Ai... Nossa, Sei que cheio
2: do peru esse ano vai ser bom, hein?
0: Exato, exatamente. Recheado de dólar. <risos>
1: gente, Only Murders in the Building, que é aquela série da Selena Gomez com outros dois idosos, já foi mencionada em mais de 10 listas de final de ano da crítica especializada e se consagrou como uma das melhores séries de 2021. E aí, gente, será que o M vem aí?
0: Listas de... Melhores do fim de ano, inclusive no Play da Poc, né? Exatamente. Então, assim, promete. Ou seja.
2: Eu acho que o M vem sim aí, viu? É, não sei se pra ela individualmente, mas para pra série vem.
0: Tudo.
1: E ela ganha também porque ela é produtora. É verdade, ela ganha.
0: Infelizmente, porém, <risos> chocando o um total de zero pessoas, Little Mix anunciou um hiato a partir de 2022, depois da Confetti Tour.
1: Ai, ai. Tá bom. O okay,
0: imortal não morre no final, né? Exatamente. É isso que a gente vai... Little
1: makes it forever.
0: Exato. E aí, acho que já que eu tô aqui, eu tinha uma última... Uma coisa pra falar no quadro anterior. E eu esqueci, que não tinha nem quadro, né? No é, começo claro. do episódio, na abertura. Eu postei essa semana no Twitter, que eu vi um negócio e eu fiquei indignado. Porque eu tava ouvindo o Everyday Life do Coldplay. Aquele álbum conceitão de 2019, que tava lá, tipo... No Grammy, Álbum do Ano. Não. E packaging, tipo embalagem. Não, pera. Mas e nada mais? Você
1: tá, você tá diminuindo esse álbum, porque, inclusive, ele foi indicado ao Farofa Conceito Awards de melhor álbum conceito também.
0: Foi, foi. Então, assim. Mas que ele um álbum muito aleatório, a tipo, ele surgiu muito. Mas momentos... você tava falando bem. Sim, sim. Inclusive, nós falamos bem, só que não entendemos direito. Enfim, eu estava escutando o álbum e aí eu peguei o booklet, né? Porque eu tenho o um CD físico do álbum. E aí lá no meio tinha uma foto de um billboard, né, tipo, de um outdoor no meio de uma estrada, com Music of the Spheres bem na nossa cara, juro, right in front of my salad. Então, assim...
2: Eu acho Ai. que eles fizeram esse... Pra eles conseguirem ter lançado esse álbum que ninguém ouviu, eles mostraram pra gravadora esse outro falaram assim, ó, oh, a gente vai fazer a farofa, mas a gente queria lançar o conceito
0: antes. Melhor, né? Que era o que... Lembra na época que tinha esse rumor? Que eles iam lançar um álbum conceitão e logo depois um álbum farofona. É que não foi logo depois, acho que por causa da pandemia, demorou dois anos. Mas... Veio aí. É. Mas sabe uma coisa? All the rumors are true, yeah. É, eu acho muito engraçado
1: quando os artistas acham que os fãs deles são os fãs da Taylor Swift. Que vão ficar procurando easter egg em tudo. <risos> tipo assim... Meu bem, não tem. Eu vi um tweet esses dias que era, tipo assim, o clipe Bad Liar da Selena Gomez e ela com uma camisetinha escrito Wolves. E aí, tipo, depois de alguns meses, ela lançou a música Wolves, sabe? É, tipo assim, meus amores, a gente não vai, não vamos atrás. Parem de achar que vocês são a Taylor Swift e a gente não é tão obcecado assim por vocês. A esse ponto. Mas tudo bem. Hum. É isso, né? Então a gente pode, acho que, ir pro nosso próximo quadro, que é o Giro da Semana.
0: Nesse aqui que é o Giro da Semana, a gente fala pra vocês tudinho o que está acontecendo nos lançamentos musicais, pop, às vezes natalino, às vezes indie, às vezes rock, enfim, o que dá na telha, mas o que a gente acha legal e importante compartilhar. E aí, a gente tem alguns lançamentos que a gente debate sobre, a gente, sabe, entra ali numa discussão mais aprofundada, mais cheia de conteúdo, mas antes a gente tem alguns outros que a gente só menciona, porque são as nossas... Menções Honrosas, começando por... Poca, que
1: chamou um time de peso para o seu novo single, a música Passando o Rodo. Além da Tainá Costa e da Lara Silva, MC Mirella marca a presença na faixa também, retomando a parceria de sucesso do hit Quer Mais, de 2018. <risos> MC Mirella acabou de se divorciar de Dinho Alves, que ainda não tem conhecimento do divórcio, porque está na Fazenda. E a Boca <risos> revelou que um EP de verão está a caminho e contará com um feat com uma diva pop que ela admira muito. Ficamos no aguardo. O que é mais não foi aquela música que tocou no BBB e aí a VTube veio tipo: quem é a Mirella? E a Boca ficou tipo: Sai Sou daqui.
2: eu. É... Não, eu acho que era outra. Era outra, tipo, era uma solo da Era a com a Lea Clark. É. Era a música era com, com a Lia Clark. Clark que ela, ah, minha uhum.
1: música! E aí ela foi lá e aí a, a Vitor mira ela.
2: Não, o que mais Ai, é gente. aquele ícone do. Agora, é o que não vou falar as coisas aqui porque ela fala muitas coisas.
0: Hum, uma boca limpa agora, mas enfim.
2: Oh. Gente,
0: em agosto a Cisa lançou três novas faixas: I Hate You, Johnny e Nightbird. Em uma conta anônima do SoundCloud, aí fazendo o que o Fábio falou de que acha que a gente vai ficar fuçando. Mas tudo bem. Agora, a faixa I Hate You está disponível em todas as plataformas de música. Ela lançou oficialmente, né? E essa faixa, né, é um momento tipicamente sincero da cantora e muito que bem estreou em número 1 um no Spotify dos Estados Unidos. Então, a canetada
2: Olha, eu tô achando bem estranho, tipo, como assim o Kadid lançou um álbum que ninguém ouviu os singles, ninguém tá falando sobre, e aí ele não promoveu em nenhum lugar... Só que aí eu fui pesquisar e eu entendi, porque olha só essa bagunça. O Khalid tem um álbum programado pro ano que vem, que vai se chamar Everything is Changing, e já tem o single New Normal. E no meio disso, ele resolveu lançar uma mixtape, que é essa menção de agora, que se chama Scenic Drive, The Tape. E conta com participações de Six Lack, Alicia Keys e outros mais. Então veremos o que vem por aí, porque realmente ninguém está falando do Khalid. A gente
1: já tinha não falado mesmo. sobre esse, essa mixtape quando ele lançou um single que a gente até colocou... Fui eu que fiz a pauta no dia desse episódio, por isso que eu sei. É, ele vai lançar essa mixtape como meio que uma continuação da mixtape dele, Sun City. Que é muito boa. Mixtape não, do EP, Sun City. Mas, enfim, realmente, Khalid tá muito apagado na mídia. Tá precisando de algum escândalo pra ele... Brincadeira. Mas ele tá precisando aí voltar... Pra, pra linha de frente, né? Mas... Never waste a crisis. <risos> Never waste a crisis. Oh, my goodness.
0: Ai, gente.
1: Prestes a completar 35 anos, a Maria Gadu lançou o álbum Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. Com 12 faixas, esse projeto, intitulado com o nome da obra de Milton Nascimento, consiste em regravações de músicas da MPB que marcaram a vida da artista, com releituras de Caetano Veloso, Renato Russo, Rita Lee, Gonzaguinha e Marisa Monte, além de algumas faixas internacionais.
0: Tá na moda, né, fazer álbum de covers de MPB, mas tudo bem, acho que toda proposta é válida, né? Gente, Ivete Sangalo já começou a fazer as suas apostas para o incerto carnaval de 2022. A música da vez é Mexe a Cabeça, parceria com Carlinhos Brown, que já veio com um clipe de uma performance ao vivo.
2: A versão cinematográfica de West Side Story, dirigida pelo Steven Spielberg, tá disponível oficialmente na HBO Max, e aí só para lembrar, o musical original foi feito para Broadway em 57 e o primeiro filme, lançado em 61, chegou a lançar... Lançar não, ganhar 10 Oscars. O filme atual é protagonizado pelo Ansel Elgord, a Rachel Zegler e, enfim, outros artistas legais. E a trilha sonora conta com vocais do Ansel, da Rachel, da Ariana DeBose e até da atriz Rita Moreno, que fez a versão original do filme e foi a primeira mulher latina a ganhar um Oscar. Então tá aí essa menção de West Side Story.
0: Ô, amigo, não entendi. É, é, primeiro que o filme é da Disney e vai ser lançado no cinema semana que vem. É, ah, e... então
2: onde eu vi isso?
0: Alguém <risos> divulgou uma fake news pesada. É, e que, pra então, quem não, eu não eu sabe, arrumar. aqui no Brasil ele chama Amor, Sublime Amor. A tradução do, da história aí. É um musical super clássico e essa nova versão do Spielberg tá sendo elogiadíssima falando que é um, até melhor que a original, que é tipo um remake, né? Ele É basicamente o, o mesmo filme, só que regravado com novos atores e tudo mais. Todos elogiadíssimos, menos o Ansel Elgort. Tudo bem.
1: Se você não tá se sentindo velho, eu tô. Os meninos do Five Souls liberaram essa semana o single 2011 em comemoração aos 10 anos de formação. A música reflete sobre o amadurecimento da banda e sobre decisões erradas, Ai, ai. Será que vem mais coisa dessa comemoração?
0: Não sei. Espero que não venha uma
2: separação. Nossa,
0: Retinue imagina. Essa... A coletânea. <risos> ai, gente. Reino Unido está em festa. Entramos aqui no Netró, Nathalie, no... no UK, assim, realmente. Ed Sheeran e Elton John se juntaram. Então é um. Os dois juntos, talvez tenham metade do que a Dell tem de poder no Reino Unido. Aqueles, brincadeira. São todos icônicos. Mas, enfim, Ed Sheeran e Elton John, eles se juntaram para uma parceria musical, uma música que se chama Merry Christmas, por isso que é do Netron Natalino. E essa gravação tem um objetivo beneficente, né? E todos os seus lucros vão ser doados para organizações filantróficas dos dois músicos. Um pouco suspeito. A Ed Sheeran Suffolk Music Foundation e a Elton John AIDS Foundation. E a música também já chegou com o videoclip.
1: E ela faz parte do Equals Christmas
0: Edition. Ah, é. Yeah. Isso eu nem, nem, nem comento. Me recuso. É
1: a, é a vontade de voltar pro topo, né, meu bem? Alguém tem que desbancar a Adel. Não dá. Assim, não dá.
0: Mas, assim, será que vai conseguir? Porque eu acho que não. Aqueles. E é, tipo, uma música diferente, né? E é só essa?
1: Gente, eu acho que a de devia lançar uma versão acústica de Easy On Me. Tipo assim, no, no violão, sabe? Bem roda fogueirinha. Tipo, com os amigos na praia. Tô com o Charlie Brown Jr. fazer um...
2: Eu acho não, que ela não. tinha que lançar uma versão com a Pabllo Vittar, produzida pelo Tiny.
1: Eu acho que a Kelly Clarkson tinha lançar um álbum de covers da MPB, mas isso fica para um outro episódio.
0: <risos> Caralho!
2: Ai, ai. Bom, vamos lá. Muito bom. Pobre Sean. Essa semana, Shawnzinho Mendes lançou o single It'll Be Okay, que é a primeira música após o término dele com Camila Cabelo. O casal estava junto desde 2019, quando lançaram o hit Senorita. E do Be okay, sucede Summer of Love, parceria dele com Tiny, já muito bem comentado aqui nesse episódio. E o Shawn atualmente se prepara para Wonder The World Tour, para promover o seu último álbum, que é o Wonder, lançado em 2020. E aí, galera, vai ficar tudo bem mesmo?
0: Vai ficar tudo ótimo, juro. Parem. Ah, gente, eu gosto de Shawn Mendes. O último aula dele foi aquelas coisas mesmo assim. Mas essa música eu achei maravilhosa. Maravilhosa. Parabéns. Entregou tudo. Adorei a produção. Adorei o instrumental. Gostei da letra. É, podia ser melhor. Ele podia ter se esforçado um pouquinho mais, sabe? Tinha coisas ali muito óbvias em alguns momentos. Mas tá tudo bem também, sabe? Vai ficar tudo bem. Fica tudo bem, Anitta e Silva. Amei. Eu amei muito essa música. Pegou em mim como fazia muito tempo que músicas do Shawn Mendes não pegavam. Achei. Esse momento de vulnerabilidade do Sean Mendes, ele brilha bastante, sabe? É aquelas artistas que quando estão na fossa fazendo as melhores coisas, tipo, a própria Kelly Clarkson. Então, é isso. Então. Então é isso. Nossa, eu me
2: Eu achei digno de Illuminate essa, essa música. E eu gosto muito dos dois primeiros álbuns do Sean. Então, assim, fiquei feliz com esse lançamento. Eu achei que ele realmente botou o coraçãozinho dele ali na música. Gosto demais quando ele faz isso. Eu achei que no Wonder. Faltou. E, é, eu não gostei muito do Wonder, pra ser sincero. Então, pra mim, eu achei ótimo, achei verdadeiro. E ele precisa fazer mais coisas assim, né? Tomara que, que ele siga um caminho musical muito honesto com a verdade dele. Eu acho que ele precisa disso.
0: O Wander, só um parênteses aqui, tem duas faixas que eu amo, que são incríveis. Que é Teach Me How To Love e It's Always Been You. Essas duas faixas, assim, são realmente estupendas. Mas o resto do álbum realmente não rola. Fábio?
1: Gente, eu gostei da música também, eu acho também que ela é bem produzida, eu achei ela divertida mesmo ela sendo uma música lenta eu gostei de escutar, é fácil de você ouvir várias vezes é, eu senti que que ela trouxe essa, não sei acho que o Sean de volta pro lugar, né porque Summer of Love não é ruim mas não é Sean Mendes aquilo foi meio, sei lá e essa daqui, ela vem com mais sinceridade, eu acho. Enfim, é mais fácil de se conectar. Eu tenho um comentário a fazer sobre o momento do lançamento dela. E eu não acho que ela deveria ter sido lançada, pra ser sincero. Porque eu acho bem micão, assim, você acabar um relacionamento e você lançar um negócio desse, sabe? Enfim, achei, é... achei cafona.
2: Completamente cafona. cheesy Ah, mas eu tenho um ponto. Quando a Miley lançou Slide Away, por exemplo, eu achei perfeito. Mas é completamente
1: e... diferente.
2: Porque em Slide Away,
1: ela era mais complexa, mais elaborada. E tipo assim, era... ela não se colocou como vítima. E aqui, não. eu achei... É. Eu achei que foi meio... Ai, eu não acredito que você quer terminar. Eu vou gostar de você mesmo assim. Vai ficar tudo bem. tipo. Mas é bem Shawn Mendes, né? Eu achei falso, é. entende? Tipo, eu achei que é muito oportuno você lançar Próximo ao Natal. Vamos falar, vamos falar real? Agora vamos falar com todas as letras? Primeiro que esse namoro deles era super midiático. Não tô dizendo que não foi real, tá? Eu acho, sim, que ele tava gostando mais dela. Do que ela tava gostando dele Especialmente nesse final de relacionamento Isso foi algo que eu falei pra vocês dois De tipo, Sim. ela foi no VMA E ele postou várias coisas dela assim, Tipo, ai que gata maravilhosa E ela cagou pra ele Completamente <risos> Ela não fez nada é, Aí depois, tipo Quando eles começaram, foi super noticiado Esse namoro e tal E aí até entrou como uma Virou uma ferramenta de alavancar a própria carreira porque eles lançaram uma música juntos como um casal, que ficou em primeiro lugar por semanas é, em vários lugares. E aí agora eles terminam prestes a iniciar o inverno nos Estados Unidos que é quando a galera fica em casa sendo triste. Dezembro o mês da... sendo o mês oficial da tristeza feito, né, oficializado por Demi Lovato em Remember December e por Kelly Clarkson em My December. Então assim, <risos> ou você tá ouvindo uma música muito feliz de Natal, ou você tá chorando porque algum amor seu acabou. eu achei muito... muito oportuno mesmo, ele, ele esperar e ele lançar isso ao mesmo tempo que eu achei super cafona, brega. Não tô falando da música, a música é boa, a música não é ruim. Eu tô falando do momento, do contexto e tudo mais. Então, é, eu não teria lançado porque eu achei humilhante, real. Eu fiquei meio putz. Ai, Sean, você podia ter guardado pra você. Ou lançado dentro de um álbum e não ter dado a Sabe, esse momento pra essa música. Ele poderia ter feito outra coisa. Porque eu senti que ele se vitimizou um pouco, apesar de ter trazido essa mensagem de que não, tudo bem, eu respeito, eu te amo, não sei o quê. Mas aqui ficou muito claro que quem terminou foi ela. E que ele não, não queria, sabe? E é, enquanto que Slide Away, a versão da Miley, é uma coisa meio... Eu também tô de saco cheio de você, vai se fuder. Vou jogar fora esse seu remedinho de merda aqui. É isso. É isso que eu acho. Eu achei o um momento... Achei um mau momento. Achei um mau lançamento. Lançaria dentro de um álbum como uma faixa bônus, talvez. Mas aí, abrindo o espaço pra ele contar novas histórias e tal. Achei precipitado
0: precoce. E a música é boa. Eu, nesse sentido, eu sinto que em Summer of Love, até, era uma coisa muito desconexa. Eu não sentia o Sean cantando aquilo pra Camila, sabe? Não, nada aí, a ver. E aí, quando você fala tudo isso... De verão. É, então, mas você fala isso, eu até fico pensando, será que esse relacionamento deles já não tava em xeque, tipo, há muito tempo? E aí foi, tipo, realmente programado para acabar agora, justamente por todos esses aspectos que você tá falando? Eu não sei. Eu acho mas que eu não ficaria
2: o timing preso. foi muito rápido, no sentido de que, tipo, essa música provavelmente já tava pronta antes deles terminarem.
0: Você acha? É, porque deu... Tipo, 10 dias. Tipo assim, é, um escreveu com três dias. pessoas
1: também, não foi? Tipo, foi meio, oi foi. pessoal, cadê meus amigos eu...
2: compositores? Eu acho
1: que é, o então...
0: anúncio
2: do término foi, óbvio, assim, eles anunciam quando eles querem, né? Então, às vezes eles podem terminado já faz tempo.
0: Sim, eu acho. Não sei como foi, mas, ah, sei lá. Sobre o que o Fábio falou de, de Fona é Shawn Mendes, né? Isso não é... Putz, é verdade. Não é... Eu não tinha pensado nisso. Não é, é nenhuma é crítica, nenhum tipo... elogio,
1: não é nada. É só Shawn Mendes.
0: É uma descrição. <risos> é. Exato. Vai pegar, tipo, algumas letras dele e alguns momentos, tipo, de relacionamento. Enfim. É, é
2: ele tem hum. momentos bem... Sim.
0: É, exato.
2: Bem Shawn Mendes, né? Mas tá bom. Sim. Espero que ele fique bem. Também, Sean. E Camila também, né? Não podemos ela tá dela. ótima, aqueles Ela tá ótima. Eu, ela eu tá saí com cima. ela sexta, fui lá no Botafora do Mackenzie. <risos> <risos> Ai, a Camila teria feito Mackenzie, né? A Cami? Ela acho que teria, ela feito teria... Mackenzie.
1: Pra Belas Artes, eu acho.
2: Eu acho que ela teria feito... Pode ser. Mas tá. eu acho que ela faria e publicidade. Você ele... acha? Eu não sei. Acha. Eu acho que o Shawn menos faria PUC. Direito. Direito ou tipo, <risos> relações internacionais Tá,
1: mas eu acho também Essa linha, essa linha pra mim tá boa Enfim, vamos é. falar de, de outras carreiras Vamos <risos> carreiras, falar da carreira drag Hein, pessoal? Brincadeira Um dia eu queria muito ter a experiência de apresentar aqueles programas vespertinos Pra idosas, tipo Sônia Abrão Porque deve ser um negócio muito interessante, assim, a, a transição, enfim a drag queen mais ouvida no mundo, Pablo Vitar, se juntou com Renan da Penha na faixa Number 1, que foi lançada na última sexta-feira. Essa música explora novas sonoridades e não agradou nenhum fã da Pablo, assim. Não tem um que gostou. Um gay no Twitter falou assim, Ai, mamãe, não gostei muito desse não. Eu, eu tô colocando não, mas é assim, Ai, mamãe, N, gostei muito desse N. Mas vamos fingir, né? E Pablo respondeu dizendo que espera agradar na próxima. E agradecendo por, pelo menos, ele não tá desejando que ela se mate. Que faz a gente viver na internet, né, gente? Né, gente? Essa, essa notícia aqui devia ter sido dada pela Sônia Abrão. Que fala de morte <risos> também um pouco, né? E o clipe tá maravilhoso, segundo o G. Vitor Chicã. Porque eu não vi. Mas eu vou começar falando a minha opinião sobre a música. Muito esquisita. Mas assim, nem boa nem ruim. Só muito estranha. Muito estranha mesmo. Não faz o menor sentido na discografia de nenhum dos dois. Achei zoada, sem contar que o Renan da Penha já tinha colaborado com a Pablo em modo turbo. Só que ficou zoado demais. Eu acho que o fato dele estarem tentando empurrar isso, essa música com challenge, com shorts do YouTube, com tudo, só colabora para as pessoas ouvirem e acharem ela pior ainda. Esse tipo de lançamento a gente esconde rápido, entendeu? Esconde rápido, Pablo. E ela tá dando ainda mais visibilidade para isso de uma forma que
2: Putz, é que eu acho que o clipe foi caro. Zoada.
1: Pois é, é a Anitta louco, falando... Ai, eu odeio o clipe de Faking Love. Por que, que você lançou? Por que, que te começou a lançar o dinheiro que eu gastei, né, meu amor? É sobre. <risos> Mas não, não curti muito também, achei esquisita.
0: Gente, a faixa não é ruim, né? É justamente isso que o Fábio falou. Ela é esquisita, ela é confusa, tipo, all over é. the place. Ela tem de tudo um pouco, ao mesmo tempo que não tem nada do que a Pablo tem trabalhado. Então ela é tipo muito mais pop um pouco eletrônica tem um funk ali sei lá mas não é não é de eu sempre falo as palavra errada dirigível de dirigir não ela não é digerível porque não ela é esquecível até eu escutei várias vezes e tipo ai canta para mim não consigo cantar desculpa então, realmente, assim, é, é o tipo de coisa que a gente vai pegar. Hum, Pablo, obrigado, obrigado por tentar. Mas a gente esconde ali, quietinho. <risos> e a gente vai pro próximo. É, Pablo e hum, Renan da Penha, é modo seu. turbo.
1: Eu ia falar uma coisa também, que eu acho que... Eu, eu ia falar assim, ai, porque essa faixa, ela é esquisita, mas ela tem seus momentos. Só que essa música é uma série de momentos, assim, juntos, que não fazem o menor sentido. E é, e é justamente isso, não faz mais que obrigação, né? No caso dessa música... O mínimo que ela tem que me entregar são vários momentos. E pelo menos um ser bom. Mas é complexo, pode falar, <risos> Gê.
2: Não desceu. Parece uma coisa... Uma ideia, assim... Um sonho da Charlie XX. E... <risos> não, não rolou pra mim. Tipo, eu ouvi e falei, nossa... Não, o quê? E aí aconteceram coisas. Parece, sei lá. Eu nunca vi Vingadores, mas pelo que eu imagino, deve ser um filme desses de herói que do nada aparece um que mata o outro. E aí não faz nada sentido. Aí explode umas coisas no meio. Pareceu isso, assim, sabe? Uma coisa que. Você que nunca assistiu sentido. nenhum
0: Vingadores?
2: Ah, eu sou contra.
0: Tudo bem. Nossa, realmente é uma missão difícil é. se conseguir. Não, mentira. É... Eu assisti
2: o Capitão América 1. Eu assisti.
0: Eu tô achando que você tá falando de Vingadores, tipo, somente o filme Vingadores, você tá falando de tudo da Marvel, você tá falando tudo do Marvel Cinematic Marvel. Universe.
2: É, porque eles acabaram com o, com o Andrew Garfield, né, e aí eu sou contra, assim, eu, eu gostava muito daquela, do espetacular Homem-Aranha, e aí depois eu... Ai, assim, jean Ai, gente, da próxima bem, vez você entendeu? só pode ser,
1: só fala que você é gay, sabe? Você não precisa ficar dando toda essa <risos>
2: explicação. <risos> Mas eu poderia assistir pelas NDA, né? Nem isso.
0: Podia. Podia super assistir a MJ. Ah, mas é muito filme. Aí. ai Tá bom. Bem, ele, Joshua Bassett, foi chamado de sociopata. 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 E bem, cadê o direito de resposta, né? Então, aí, agora temos. Agora temos. Porque ele lançou essa semana o single triplo. Crisis, Secret, e set me free. Os fãs aí estão supondo que as músicas falam sobre o relacionamento dele com Oliver Rodrigo e por isso ele foi massacrado na internet. Ai ah, gente, realmente, uma baixaria. Gente. Uma grande baixaria.
1: Assim, primeiro de tudo, é óbvio que é sobre a Oliver Rodrigo. É óbvio. Eu não sei por que a gente insiste assim. Ai, a gente tá supondo. Meu amor, é sobre a Oliver Rodrigo. É sobre isso, aí ele fala na música Recebi ameaça de morte, minha mãe tá perguntando se eu tô bem Aí ele lança isso, vocês vão lá e fazer Que ameaça o cara de morte de novo É assim, <risos> Juro. eu tô cansada Por ele, entendeu? Porque não dá mais, ela acabou Eu acho, sabe o que eu acho? E agora eu vou falar muito sério Eu processaria Aquela novinha, azeda E eu Entraria como compositor de todas as músicas porque fui eu que inspirei Foda-se, e eu quero dinheiro Já que eu não vou ter mais carreira Eu quero o dinheiro que você tá ganhando E eu faria isso mesmo Sobre as músicas em si Achei interessante, eu não conheço o trabalho do Joshua Na verdade eu ouvi Lai 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 E completamente Enfim, ruim E aí Crisis Ai Fábio, completamente Sério? Lai Lai Lai?
2: Não é completo. É. Gente, gente ruim, se eu tivesse véio. 15
1: anos eu ia achar ok, né? Mas eu tenho 24,
2: já não faz mais parte do meu, do meu hall de. Não, tudo bem, mas até aí, tipo, um monte de coisa que a gente ouve não faz mais parte do nosso hall de coisa tipo que a gente ouve. Tipo quê? Tipo, ainda mais zoeira. Gente,
1: <risos> foi a minha sexta mais tocada, eu nem comentei Não, porque tipo, a gente sei lá, BTS,
2: eu não ouço BTS, mas é. Mas a gente Toca. não comenta aqui BTS também. Ai, tá bom,
1: não sei, sei lá. Não, mas é, é, não você entende daí. o que eu tô querendo dizer? Assim, não acho bom tá. e você não gosta de BTS também. Ou seja, tá tudo certo. Se você
0: mas tivesse você 15 anos, o ponto talvez é você gostasse. que ele é muito teen, é essa é a sua de questão. Joshua Bassett
1: é completamente teen, só que ele não tem tempo de tela suficiente na Disney pra ser... Visto como um ídolo tinha ainda, e agora que a menina acabou com a carreira dele, acabou com a vida dele, ninguém mais sonha em ter um relacionamento com ele. As pessoas têm medo dele trocar elas por uma loira. Então,
0: eu. Mas ele não tá com a loira ainda? Não, não, foi só um
1: pente. Foi só um pente, eles nem <risos> Ai, namoraram.
0: Gente. E a outra fez um álbum inteiro. Ai, calma aí, vai, vai que depois eu vou, então, porque assim. Então,
1: faltou terapia de um dos
0: lados? Faltou. E
1: agora vai faltar dos o que trabalho pro Josh fazer. Mas tudo bem. Crisis, achei interessante ela é a mais lenta de todas, né então, ok letra muito direta achei que ele foi ali, ó pá! ele mas usa ele muito... mas ele tinha três
2: músicas ele tinha três músicas você é, é. quer responder, você não vai
1: ter álbum vai ter três. se eu lançar um álbum, ninguém vai comprar você sabe que você não é Olivia Rodrigo, né meu bem você sabe que você é flopado e aí, ele mandou bem ele foi direto, ele falou tudo que ele tinha pra falar inclusive eu achei isso bom, porque aí ele não precisa fazer um álbum sobre ela né? E aí já fica aqui a minha crítica velada Às situações que deram mais, mais manga do que pano que tinha pra dar Mas enfim é, Realmente reforçando ali a terapia que foi necessitada No caso da novinha do Tererê Que tá dirigindo, pilotando o nosso grande caminhão Scania <risos> Crisis achei, achei interessante Acho que ele usa muito yeah, muito ou oh nas músicas Isso é uma crítica ao geral Às vezes... Falta ali uma métrica, né, meu Joshua? Que tal você ler mais? Ler mais Crepúsculo, ler mais, entendeu? Pega alguma série que você goste, vamos aumentar, expandir o vocabulário. Mas as letras, de modo geral, estão boas, é só a questão da métrica mesmo. Secret, achei, assim, hmm, nasty. E eu gostei que ele foi pra um ladinho um pouco mais dançante nessa. É, gostei da produção, achei interessante. E Set Me Free tá ali pra fechar tudo e realmente falar, gente... Não comento mais, não falo com ela, está bloqueada, a gente não é amigos. Estou indo para a Season 3 de High School Musical, do Musical do Series. É sobre isso. Eu, eu achei que é um foi um trabalho importante, achei importante ele ter feito.
0: Eu gosto do Joshua, eu não escuto muito, mas eu gosto das músicas dele, acho que ele tem muito potencial, apesar de ele ter ainda que desenvolver. Não é uma coisa tão inata nas né? composições, talvez como... É da Olivia. Realmente, a Olivia é filha de Taylor Swift.
1: E, a, e ele ainda assim, a Olivia que tem que trabalhar também, eu acredito
0: aqui. <risos> a Olivia tem sim que trabalhar, mas eu acho que, assim... O Joshua né, tem que correr um pouquinho mais pra chegar. E tá tudo bem, isso é normal. Cada um tem seu tempo. Mas eu gosto de manejar os trabalhos do Joshua. Apesar, de, de novo, já não escutar tanto. E eu chegaria aqui falando nossa gente, os dois não superam né, puta que pariu mas realmente quando a gente para e pensa, é um single triplo e ele tá tipo, dando ali ele dá, conta muito mais história em três atos nesse EP, uhum. que é um, na verdade um single foda-se, mas eu fico um pouco mais revelado que eu sinto que ele realmente tá tentando tipo, essa é a minha, sei lá, tréplica na verdade, né, porque ele já tinha lançado Lai Lai Lai, Shabum Shabal é Xabon". que Lai
1: Lai já tava pronta há mais tempo, né Tipo, não foi literalmente direcionada a Olivia Rodrigo, só calhou de...
0: Sim, mas o EP dele ele é de depois de Driver's License, se eu não me engano. Sim,
1: mas eu lembro de um lance dele já ter tocado todas as músicas no Instagram, um bagulho desses. É, já tava tudo pronto. É.
0: Bem, mas musicalmente tipo, nos lançamentos foi tipo assim, Driver's License aí teve CP, aí Olivia lançou o álbum e agora ele está lançando esse single. Então a gente tem realmente um quase que uma conversa. E. Pelo menos ele deu o ponto final, sabe? Porque os dois estão precisando de muita terapia. Os dois precisam, ai, chamar uma conciliadora e falar: gente, vamos aqui botar um acordo de paz, gente. uma trégua, porque ninguém aguenta mais. Eu acho que, tipo, já tem. Eu falei isso muito no. Acho que quando ele lançou o EP, ou quando a Olivia lançou o álbum, que é muito ruim, não só por conta, né? Tipo, ele receber ameaça. Acho que isso, assim, não precisa nem entrar nesse tópico, que é absurdo. Mas pelo simples fato de ser um primeiro passo tão midiático na carreira deles e tão importante, e eles ficarem sempre ligados um ao outro. E, tipo, não deveria ser o que eles queriam, sabe? Tipo, ele, ele não vai ter carreira porque ele vai ser sempre o ex Oliver Rodrigo. E a Olivia Rodrigo vai ser sempre a menina que sofreu pelo Joshua Bassett. Não! Não! É, isso é difícil, então pelo menos eu acho que, que é bom que acabou. Vamos botar aqui um ponto final, vamos move on. Novos ares, novas vidas, 2022, que seja coisas boas, porque parece realmente Richard High School.
1: Gente, mas de assim. Fato é. Por que vocês acham que ele precisa tanto assim de terapia?
2: Eu não acho, acho que. Quer dizer, né? Pelo que você falou lá no começo, que ele descobriu que ele foi abusado, sim, né?
1: Não, é, mas... eu, eu
2: acho que ele precisaria por outras questões, assim, não porque. É, não, mas não por essa. Eu queria não, falar não. uma coisa é, sobre essa história. A gente acha, às vezes, que existe sempre um vilão, né? Uma coisa errada, e que a gente é vítima e tal, mas na verdade não é. A história, ela acontece, as pessoas fazem coisas com a gente que a gente acha que elas estão fazendo super errado, mas na verdade elas não têm, às vezes, o, o compromisso de. de... Com a gente que a gente imagina que elas tenham, sabe? Aquelas coisas que as pessoas falam, ah, e tem que ter responsabilidade afetiva. Sim, mas responsabilidade afetiva não é a pessoa fazer exatamente o que você quer do jeito que você quer. Ela também tem que respeitar as outras dela Gente,
1: eu sou contra a responsabilidade afetiva. Eu acho que cada um na sua, cada um se cuida do jeito que dá. Foda-se. Mas então. O problema o que é o eu seu. Acho
2: é, é isso, entendeu? Ninguém pode julgar o que aconteceu dentro da história deles porque, tipo, ela mesma falou. Tipo, ele não me traiu. <risos> <risos> ele não me traiu, eu que terminei e aí o menino, se o menino foi lá e beijou outra menina, que, e aí fia, o que, que você vai fazer? Você terminou ele não fez nada de errado com você inclusive, ele fala na música Secret, que a, o que dá a entender, na verdade, é o que ele tá contando, é que a Olivia traiu o namorado dela sim. com ele, e mentiu, né, e falou que já tinha terminado, então assim, sim Ninguém é santo, as coisas acontecem e move on. eu entendo também que, tipo, ela pegou o sentimento dela e escreveu essas músicas que não necessariamente tudo que tá ali foi uma representação da realidade. Então tem que respeitar também ele ter o direito de resposta, porque isso afetou a vida dele. Então eu gostei muito de Crisis, Secret e Set Me Free. Eu achei que Set Me Free tem um tomzinho ali de, da banda Lenny sabe? Assim, aquela, aquelas músicas deles mais emotivas. E eu gostei bastante do, do, do single triplo. É, eu gosto muito de Lai Lai Lai, do Joshua. Apesar do o Fábio falou que ele não gosta muito, eu acho mó legal. E cara, eu acho que ele. Eu gosto muito dele, assim, eu espero que ele consiga boas oportunidades na atuação aí. Pelo menos que a Disney faça ele fazer uns filmes teens a mais. Porque eu acho ele bom, assim, eu acho que ele, que ele pode vingar sim, como ator, entendeu? Então vai lá. E como cantor vai ser... As pessoas vão pegar muito no pé deles por causa dessa relação pro resto da vida. Então, eu se fosse ele, eu ia pra outro rumo e depois voltava pra cantar. Mas eu gosto, eu gosto dele e eu gosto das composições também. É. É. É isso.
1: Gente, só uma coisa. A questão da responsabilidade afetiva. Não é que eu sou contra a responsabilidade afetiva. Agora, eu sou contra... Você não cuidar de você, porque você tem que ter, tipo assim, sabe? Eu sou, é, eu sou a favor isso. mais do autorrespeito do que da... Respeito. Entre colocar aqui, eu preciso ter responsabilidade efetiva, eu preciso me respeitar, prefiro me respeitar. E eu acho que não, a total, questão viu? deles foi algo que, assim, faltou ambos os dois. Mas
2: se respeitar é ter responsabilidade efetiva, né? Porque não adianta você mentir pro outro, tipo assim, estender um relacionamento só pra, ai, preciso agradar o outro. Não, e as coisas acontecem. É. E, e aí a pessoa é que, que você terminar com vai falar história, não
1: tem você não teve responsabilidade afetiva porque você terminou comigo e aí é chato porque é uma coisa que é ao mesmo tempo que é a gente dá o nosso melhor entendeu eu queria ser tão uhum. mais eu queria nossa queria ser muito mas eu sou o que eu consigo ser
2: e é isso a gente é o que a é gente isso, consegue eu acho que ser. eles estenderam essa história para longe demais é, o, o, o álbum inteiro, eu entendo o conceito do álbum, eu entendo que elas devem ter sentido tudo isso, aquilo foi muito importante. Só que é isso, né? É, move on, as pessoas não sabem lidar, eu acho que a mídia não. A mídia explorou isso uhum. assim, até não aguenta mais a gravadora não sei o que, e o pobre do Joshua tá ali, sabe, não, não é como se ele tivesse feito o Justin Timberlake com ela, na verdade talvez ele tenha feito o Justin Timberlake com o Joshua sabe, coitado, acabou com o menino <risos> e e, <risos> e espero que, que ele consiga mesmo, porque eu gosto dele, ele é bom tão novo, gente, é tão novo pra, pra já ter uma coisa assim, tão marcante negativa Os na carreira, dois, né, né?
0: Os é, dois. é muito
2: novo, tem 20 anos
0: então, e aí, eu só queria fazer um último parênteses aqui, que quando a gente puxa, por exemplo, um outro lançamento de Téverno, como foi It'll Be OK, eu fico tipo, ai, sabe, parabéns por ser minimamente maduro e falar que vai ficar tudo bem, sabe? E não fazer isso, por exemplo. Faltou, realmente, no caso dos dois, um do caso né, da Joshua com Olivia, uma pessoa ali de fora... Pra pegar e falar... Gente, vamos dar uma maneirada. Não, mas ele sabe? ficou
2: um ano apagado, né? Tentando ver o que, que ele ia fazer. Sobreviver, coitado.
0: Então, exato. Ah. E cada um contou o seu lado da história. E foi muito... Foi muito... Esse é o ponto, sabe? É, é... Faltou a responsabilidade afetiva de você tentar entender o lado do outro. Nesse sentido, eu acho. É, entender é o okay. que
2: acontece, né? Enfim... Mas eu quero muito que o Joshua, o Joshua lance mais coisas e, e ele evolua e consiga atuar bastante. E é isso. É isso, então? Filmes de Natal da Netflix, sabe? Eu acho que vai bem pra ele agora.
1: Ai, um amor é. não tira férias, hein? Tem lá no Play da Pok várias dicas pra você que quer ver filmes natalinos pra comemorar essa season que tá chegando. Acho que a gente pode desligar, né? Preciso comprar um chocotones agora. Ah... <risos>
0: Vamos super desligar. Ai, vontade, porque o meu chocou Nossa, assim. eu vou lá na
1: off, né, amiga? Mas não conta pra minha mãe que é pra ela, é surpresa. Eles não né? tomaram aquela não ouça, <risos> Pode
0: deixar.
2: <risos> Ai, beijos. beijos,
0: gente. Boas compras de Natal.
2: Beijos. Bye.